0: A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô, alô. Prova Oral
1: Uma rubrica de Fernando
0: Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar é? é da Praça da Figueira e é? dos Jardim do Lógico Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova
2: Oral.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Pravaral. Desta vez vemos ao Porto, e não vemos um sítio qualquer, viemos ao Instituto. O Instituto é... bem, como é que podemos dizer o que é que, o que, é, que é um Instituto? É, 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 um, é, um, é um centro cultural, é um centro cultural, no fundo. Aliás, temos aqui uh, o Paulo Moreira, que é, que é o dono, é o CEO do, uh, do, uh, do, 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 do Instituto. Um, Paulo, há quanto tempo é que o Instituto existe e, uh, disse bem, é um centro cultural?
2: Olá, Alvin. Olá, Olá a todos. Sim, é um, um pequeno centro cultural, diria. Uh, existe há quase cinco anos, uh, estamos muito escondidos aqui no interior de um quarteirão na Rua dos Clérigos, no centro do Porto, uh, mas apesar de estarmos aqui realmente uh, escondidos da cidade e da rua, temos, uh, somos, temos portas abertas para estes encontros e, portanto, muito bem-vindos. Estou aqui a assistir à conversa com toda a... A vontade, e já estou a segurar aqui no livro que vai ser a conversa, o <risos> tema da conversa de hoje. Peraí, é, é, ouvintes da Proveral, o,
0: o objetivo desta conversa, para além de falarmos uh, de arquitetura, é vendermos antecipadamente um livro que vai sair. Uh, ora, para isso juntamos aqui uh, várias distintas pessoas, entre os quais... Álvaro Domingos, que é geógrafo Que já veio aqui várias vezes este programa a Falar sobre alguns dos seus livros É uma espécie de José Rodrigues Santos de arquitetura <risos> Neste caso de ele, ele, ele tem bastantes livros Vida no Campo, Rua da Estrada Volta a Portugal, Paisagens uh, Transgénicas Muitos livros também com o Duarte Belo uh, um, um último Que se chama justamente Paisagem Portuguesa verdade? Disse, disse tudo bem? Estás sem microfone, Álvaro, o que é que se passa?
3: Não disseste o Portugal Possível Ok, Portugal Possível e sei -o quando? E não, eu estava a afinar as orelhas para ficar como o outro. <risos> <risos> Bom... Opa, sei -o há meses, está
0: fresquinho ainda. Claro. Pedro Campos Costa, que é arquiteto uh, e que também tem uma rádio, uma rádio online, portanto, colega, posso ser tal por colega. Olá, colega. Uh, olá, olá, colega. É, é rádio, como é que se chama? Rádio, rádio Antecâmara. Câmara. É uma rádio só dedicada à arquitetura? Só dedicada à arquitetura. Já entrastaste? Há
1: paralela, paralela, ou seja, a tabela também, no okay. sentido que... Fala-se de muita coisa, mas fala-se também de arquitetura okay. Já
0: entrevistaste todos os arquitetos portugueses ou não? Diz desculpa Já entrevistaste de todos os arquitetos portugueses?
1: Sim, é relativamente simples, não somos assim tantos não é? Ah, eu não sou Não sou, sou eu que entrevisto, ou seja, o que, a rádio é um ah. conjunto de pessoas é, Que fazem vários programas é? okay. então, temos, uh... Há programas diários? Uh, não okay. Okay. <risos> Temos uma programação que Foi apoiada pela Direção-Geral das Artes, uhum. fizemos uma residência no, no CCB que se chamou Soundit uhum. E que tivemos lá e fizemos 79 programas durante, durante esse período Portanto fizemos várias... 79 programas? 79 programas Bem, Sim okay. O que é que falavam? Menos que menos o colega com qualquer... Claro o colega
0: Aqui o colega já fez mais de 5 mil programas <risos> só com este... em, em 21 anos, não é? Sim, em 21 anos Então espera, uh, uh, houve algum programa que ficou...
1: Há vários, olha. Um deles que eu gosto muito e já agora aproveitávamos... A... <risos> claro, outro... claro. Um outro colega que eu... Uh, uh,
0: que
4: é o Eduardo Costa Pinto, que é arquiteto paisagista.
1: que é arquiteto paisagista. E ele tem um programa muito interessante, se calhar pode falar sobre Qual ele. Qual é o
4: teu programa muito interessante? É um programa fantástico, uh, sobre... Uh, que no fundo são passeios por... Uh, uh, importa dizer que a Rádio Anticâmera chama-se A Voz dos Anjos uh -huh. e tem, digamos, a, a, a paisagem do bairro dos Anjos e da Arroz como... Espaço, hum. uh, lugar de existência E o meu, o meu, o meu programa em, em concreto, o Árvores Sem Raízes Passa-se, uh, são caminhadas por arroios hum. Com convidados de diferentes disciplinas uh, Artistas, arquite arquitetos uh, Sempre com temas específicos E ao longo desse percurso Vamos de alguma forma uh, Não só falando sobre os temas em questão Podem ser a mobilidade, podem ser a... Uh, alterações climáticas Mas há sempre uma relação direta Entre a conversa e, o, e as ruas uh, 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 A toponímia uh, uh, Música ou, uh, uh, Textos que tenham sido escritos Para uhum. o programa E pronto, e lanço o convite Para, para quem quiser ouvir que Acho que vale a pena Já agora, Este
0: livro que vocês propõem lançar E para o qual estão a fazer um crowdfunding não é? uh, Vai falar Em particular da N2 porque esta, esta escolha na é N2?
1: A N2 é um, uma espécie de superlativo né? Nos, uhum. É a nossa, a nossa estrada maior uhum. Nós chamamos a maior narrativa possível Ou se quiseres também o maior museu Ou o museu mais comprido uhum. uh, E porque é realmente um, um, uma marca no território muito grande Que vai de norte a sul, e um onde chaves a, a faro Portanto é uma, uma infraestrutura E que há muitas narrativas à volta dela muitas que vêm do tempo do Estado Novo e portanto que, uhum. que se, e continuam uh, e que eu acho que é muito interessante olharmos para aquilo de outra maneira uhum. e por isso convidamos uh, seis fantásticos fotógrafos Uh, para darem uma nova narrativa uma no... Um novo olhar, uma nova perspectiva Sobre a, a N2 Vocês
3: fizeram todos a
0: N2, Álvaro, fizeste já A N2
3: uh, Aos bucoados, como se diz na... em Santa Maria da Feira <risos> Nunca fiz de uma vez só Porque eu não consigo, não é? Sim. Eu não consigo fazer, digamos, 3 km Sem sair pelas bordas okay. Porque aquela coisa da, da tira do asfalto E aquilo que vai passando pelo retrovisor Aquilo é muito rápido, não é? E uhum. eu fico, fico nervoso E então vou sempre olhar uh, para os lados A ver o que é que há uhum. E pratiquei também essa... Hum, já podemos começar a falar do livro, não é? Sim, sim Prati Pratiquei também essa, essa disciplina sim. No troço que me coube Que é o primeiro de, desde Chaves até Vila Real Então, espera O que é que tu encontraste? De,
0: de, de que forma é que tu... Uh, Tu analisas a, a, a estrada que percorreste
3: olha, devo-te dizer que numa primeira volta eu procuro não levar nenhuma tese ou uma hum. ideia qualquer pré-concebida para me deixar impressionar com o que aparece hum. Pronto, utilizo muito esta, esta metodologia há muito tempo porque o que mais há são discursos e imagens já muito repetidas, muito visitadas muito Instagram e tal e portanto, procuro sair disso uh, e a dá sempre um resultado não é uhum. uh, uma das coisas que me que me surpreendeu foram os soldados romanos os soldados romanos com assim? estão é, têm os soldados sabes que isto tudo o colonialismo já começou há muito tempo uhum. e portanto uh, isto ainda não se chamava Portugal uh, e colonizaram isto os romanos uhum. Os historiadores, agora vou dizer uma coisa que é séria, e os, e os tipos da, das escavações e da pré-história, dizem que durante o século I, o maior fornecedor de ouro de, de Roma era um conjunto de minas, que nós conhecemos ainda pelos nomes, Três Minas, Jales, e que faziam parte do, dos cotos de, de exploração de ouro que os romanos tinham aqui no norte de Portugal e no norte de Espanha, nas, nas médulas. Portanto, eles sacaram tudo, não é? deixaram aquela ponte, dita do Trajano, no, no Tâmega, umas termas muito mal feitas, muito mal construídas, e mais nada. E alguém uh, decidiu homenagear os romanos e pô-los, pô pô umas estátuas enormes e pô-los na estrada. E essa foi a primeira história que me veio à cabeça, quer dizer... Uh, um imaginário do tempo longo destas terras, e eu a pensar assim: estes romanos podiam ter deixado aqui mais coisas, porque qualquer romano que tenha termas, que tenha ouro e que tenha a veiga de chaves, não é? Para fazer umas magníficas vilas para os seus patrícios depois convidarem os arquitetos da, da altura, não é? E terem ali a boa vida, tinham tudo, não é? Uhum. Não deixaram nada. É e então. Fiquei à espera que me passasse um caminhão porque queria movimento, não é? Na, naquele tempo o, o ouro era, era um monopólio do imperador uhum. e, portanto, estás a imaginar as legiões e os escravos.
0: Espera, tu falas de um caminhão e há de facto um caminhão que, que, que está devidamente assinalado neste, neste livro, que ainda não saiu, recordo, uh, mas que o, o, o portanto, a pessoa. O o CEO, proprietário, o CEO do, 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 do caminhão já vos contactou. Como é, que isto, como é que isto acontece? Como é que
1: isto aconteceu? É fantástico, não é? Ou seja, é fantástico haver empresas portuguesas interessadas na cultura e, portanto, eles viram o seu. O seu... Mas como é que eles viram o caminhão? Eles viram na, no. Na RTP2, ou na RTP2, 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 RTP2 especialmente,
4: é, porque houve um, também uma entrevista na, na RTP2, no jornal da RTP2 sobre o, o livro, que ainda não existe. <risos> e que nós queremos muito que como, exista. Como é que vocês conseguem? E, vocês são muito influentes, vou vou-vos já dizer. Eu acho que a, a razão principal é a qualidade do fotógrafo, não é? Exato, que é naturalmente do... que o a fotografia Tu
1: apresentaste o Álvaro foi... Domingos no início É uma coisa que eu gostava de dizer que foi incorreta assim. Porque apesar de ser verdade Que o Álvaro Domingos é geógrafo Está é. É que... na qualidade de fotógrafo Que é uma das coisas que <risos> É uma das Álvaro, coisas que eu sei que ele fica Aceitas isto? De... Estás aqui na qualidade de fotógrafo
0: assim, eu, não é Sim, de geógrafo. eu
3: faço tudo é, é aquela coisa de fazemos orçamentos E vamos a casa não, Mas eu acho que o que impressiona O tra transporte, de Figueiredo, não é? transporte de Figueiredo exato É o romano, obviamente não é Não é todos <risos> Dias, caminhões tiram o que há mais. Mas não é todos os dias que tu tens um, assim, um general romano, porque aquelas, aquelas esculturas têm uns 3 metros folgados. De, Bem, mas transportes de não é o mais conhecido. O
0: mais conhecido é o Luís, como é que é, que está sempre a passar na autoestrada. Ah, pá, ah, lá, qual é a Agora fica-te
3: está... mal a falar ou, na concorrência, ouvintes, ou, não é? ouvintes não. da
0: oral, que nos ajudem. Há, há um que é muito conhecido, toda a gente conhece essa transportadora, aliás. Como é que é que eles se chama?
3: Para... Para... Fica-te muito claro, os transportes de Figueiredo Vai-nos comprar a, com uma quantidade De livros suficiente para encher um contentor
0: Bom, De repente estamos aqui não, a fazer não, publicidade não aos transportes de Figueiredo muito... Surrealista Todos Sim. os
1: ouvintes podem acompanhar Os transportes de Figueiredo E também contribuírem para este crowdfunding Para que o livro passe a existir Co
0: Como é que os ouvintes podem uh, Onde
4: é que se vê o crowdfunding? É é. www.ppl.com com barra N2 Ok E
1: é isto Mas ouvintes que
0: estão a ouvir o programa ainda não perceberam bem o que é, que é o livro né? Portanto, Ok, vocês tiraram uma
1: série de fotografias uh, Não, não, no, não foi porque nós tiramos fotografias Nós convidamos o Álvaro Domingos como fotógrafo Certo E não o, só O Duarte Belo hum. O Walter Vinagre O Daniel Malhão O Nunes o E o Paulo Catrica Portanto são... Na nossa opinião, os melhores fotógrafos com olhar para a paisagem, ou seja, há, obviamente há outros fotógrafos, e muito bons, em Portugal felizmente temos uma ótima qualidade de fotógrafos, mas estes são aqueles que têm um trabalho mais continuado e muito interessante no olhar da paisagem e, portanto, pedimos a eles para fazerem uma nova leitura deste território. Hum. Okay? E para além disso, queres que eu que continuam? Mas não? também, já,
4: já agora, eu, se posso continuar, eu, de, uh, há aqui uma questão também que me parece relevante, que é o facto, não só obviamente escolhemos estes fotógrafos em questão por todo a, o, o seu talento, mas também pelo facto de haver uma relação direta de todos eles com os troços, digamos, da, da N2 que lhes ficaram destinados. Por exemplo, o Álvaro fotografou de Chaves a Vila Real. Mas qual é a ligação o... direta que tem o Álvaro?
3: Ele não é de Chaves? Não. Olha, meu filho, antes havia uma empresa que se chamava Vidago Melgaço e Pedras ok. Melgaço era a minha parte Ok, ok, ok Pronto, a gente no instante arranja um...
4: O Duarte Belo de Vila Real a Viseu De Viseu a Abrantes o Walter Vinagre Exatamente o Duarte Belo também. Du Duarte Belo vive em Viseu e right. o, okay. o Walter Vinagre. O, no caso do Daniel Malhão, talvez seja uma, uma vivência de bacia hidrográfica do Rio Tejo, porque é o trouxa entre Abrantes ah. e, e Montemoro Novo. Uh, o Nuno Cera uh, nasceu em, em Beja, se não me engano, e ficou com o troço de Monte Mora uh, a Castro Verde. Talvez todos eles, temos de perguntar ao Paulo Catrica mas talvez o, o Paulo Catrica seja aquele que tenha menos uma relação direta, porque ficou com o troço de Castro Verde a Faro. Então, mas esperando lá, o que é que este livro traz de novo?
1: Traz uma, uma leitura, um olhar diferente. Hum. Ou seja, aquele olhar muito postal, né, aquele olhar que nós consideramos congelado no tempo hum. né? porque estamos sempre à procura daquelas imagens da N2, da, da gastronomia da, hum. da, da volta a Portugal etc, etc, e esta não, traz um olhar contemporâneo e traz uma coisa também nova que há bocado não te disse, que era importante hum. que, e por isso é que chamamos o museu mais comprido do mundo porque nós criamos, como somos arquitetos tentamos criar aqui uma espécie de dispositivo 10 em 10 km uns, uns placares, e esses, esses placares deveriam ser, digamos, o suporte para este longo museu de 800 km se viesse alguma vez a ser construído. Portanto, nós no livro temos também os textos dos que são entrevistas dos fotógrafos, portanto, no Novo Olhar, e temos este projeto, que poderia ser um projeto a ser construído na nesta, nesta e estrada. No,
4: e no fundo, este primeiro conjunto de fotografias que podemos ver no livro, seria aquela que seria a primeira exposição, digamos assim a ter lugar no mais comprido museu do mundo, que depois poderia ter vida própria e ter outros curadores, outros artistas. Estás a ver a
3: sinistralidade, não é? Estou a ver, estou. O automobilista distraído, não é? Sim. Porque já, já vai no telemóvel, uhum. depois aparece-lhe a coisa, os Espera
0: <risos> Esperem, deixem-me só recordar com quem é que estamos a falar. Estamos aqui a falar com Álvaro Domingues, aqui na qualidade de fotógrafo, mas que é geógrafo. Um dos seis fotógrafos que foram convidados para este livro, que está... A que ainda não foi editado, uh, depois temos o uh, Pedro Campos Costa, que é arquiteto, e, e o Eduardo Costa uh, Pinho, que é arquiteto paisagista. Recordar que também temos aqui o Paulo Moreira, que é arquiteto, mas que uh, está aqui basicamente uh, na qualidade de host, uh, porque estamos no Instituto, uh, que é o centro cultural que ele, que ele dirige. Mas também podes falar,
2: sabes isso? Sei, sei, eu, 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 eu vim aqui abrir a porta, entretanto já estou a participar na conversa, não, mas... Por acaso já, já tinha comprado livro na ppl.pt, na crowdfunding. Uh, Excelente depoimento este. De, de, tantas, de tantas mensagens e e-mails que fui recebendo, achei que pronto, vou, vou, lá, vou lá ver isto, abri o link. E, e... o que é que achaste? Uh, bom, achei que é excelente, claro <risos> Não, acho que é realmente O Pedro diz que é um, oferece um olhar diferente Mas acho que oferece seis olhares Portanto, são, de facto, é interessante olhar para estas fotografias Que mostram a realidade Pronto, pareceu-me que vi uh, Alguma decadência Edifícios abandonados Estradas nem sempre em boas condições A de manutenção e tudo E acho que é essa realidade uh, Que é preciso também Falar e mostrar, os livros não são só para Mostrar as coisas uh, A parte bonita de, de, hum. Do território, das cidades Mas também fazer pensar e refletir Sobre o que está uh, por fazer hum. Olha, é,
0: é, é exatamente Essa reflexão que eu quero fazer já a seguir Mas antes, recordar aqui aos ouvintes da Provaral Que temos, temos um novo jingle
1: Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar Como é que este programa Está no ar. Pá, eu sei lá. Qual é o segredo? Não há uma receita?
3: Encheixou isso de segunda até sexta. Aí depois é aquela cena. Disney é do apresentador. É como o
4: azeite. É como o azeite. Leio, leio.
0: Estamos a falar, ouvintes da Provaral, sobre arquitetura, mas também sobre território. Uh, vamos falar sobre muitas coisas. Sobre a N2, claro. Um, como é que. Bem, eu sei que... Ok, vamos falar mais sobre uh, território. Eu queria fugir do, do assunto de casas, não é? Mas eu não posso deixar de, 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 de vos ter aqui para fazer uma pergunta que, que muitas vezes faço, porque me interessa: aqui. como é que vocês uh, uh, veem as casas no futuro? <risos> Eu sei, eu sei. Senhor, agora, senhor, senhora, agora, agora, que é este, agora é que isto, Agora é que é. Te...
1: Pá, A última vez que eu vim a este programa, não vou cair nesta, vou-te vou explicar porque. A última vez que eu vim este... conta esta história várias vezes. Ah, sim. Esta, a última vez que vim aqui, tu perguntaste-me o que é que eu achava das cidades. E eu disse que as cidades. Eu vou repetir, a, okay, a segunda okay. vez que <risos> Eu não me vou lembrar, Que as, que que as cidades eram com mais mulheres. E que elas tinham. Por exemplo, havia, podia haver cidades muito feias. E que depois de passado um bocado... Pode ser cancelado com essa afirmação, não é? Exatamente, eu seja claro. pode ser aniquilado. E quando eu saí do teu programa da última vez, recebi um monte de mensagens de raparigas a dizer-me, então aí pisa, então aí... <risos> e de coisas, dizia, pá, pisa, se calhar um, um transexual, uma coisa assim do <risos> género, não sei. Mas pronto, as casas do futuro não são hum. Ou seja, isto para te dizer que...
0: Mas elas estão em mudança ou não?
1: As casas do futuro? Não,
0: é? não, as casas... Uh... Tu sentes que elas estão em mudança?
1: Não, as pessoas é que estão, a sociedade é que está em mudança, ou seja, as casas a... respondem à sociedade, ou seja, a sociedade, ou deveriam responder, por acaso acho que as casas precisam, a deveriam pergunta. responder mais à sociedade, Sim. mas a sociedade está realmente em transformação e a sociedade transforma-se e as casas naturalmente transformam-se com a sociedade. Imagina,
0: imagina isto, imagina que entras numa, 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 numa espécie de máquina do tempo, te atiram para, para 50 anos atrás, de, de, de 2023, quais é que seriam as diferenças de, de, das casas de há 50 anos e das atuais? Há diferenças, claro que há.
1: Por, por acaso até nem há muitas. Casas. Não? Não. Porque por Estou exemplo, por é um dizer. bocado triste. <risos> talvez o vídeo porteiro, o Jacuzzi. E assim, não, as um cozinhas lugar. estão
0: muito maiores agora. Não sentes isso?
1: Maiores? Eu acho. Não sei. Talvez agora com a história do Covid possa haver mais varandas e tal. Mas de facto, eu não sei se há transformações. Estamos a fugir do tema principal, que era o. Território. Já lá vamos, é lá vamos. Um livro fantástico
4: chamado O Mais
0: Comprido do Mundo. <risos> Mas, Mas espera, espera, só para encerrarmos aqui a cena.
3: Ser... O
1: Álvaro
0: concorda? Álvaro, concordas que as casas estão exatamente iguais?
3: Eu não gosto que se fale de casas assim de repente, não é? Hum, okay. Porque é lá que vão desde o barraco até às mansões. E, portanto, aí é a minha primeira dificuldade é em traçar um divisor comum. Eu há 15 dias estava na Amazónia. E por vias da amazônia. febre do minério uhum. As pessoas chegam E opa Alojam-se como podem é? aquela, aquela coisa que uh, A casa é bastante frágil O que está lá dentro Muda cada vez mais E provavelmente é um, é um divisor comum com a mansão Que é uhum. tudo que é eletrónica Tudo que é domótica Tudo que é paredes que mexem Ou no futuro, sabe-se lá Tão translúcido com fibra ótica E não sei o quê Há uma, há uma capacidade de mudar os espaços, que provavelmente antes não havia, as coisas estavam mais formatadas e eram mais duráveis, ou não. seja, havia assim uns, uns, uns protótipos, se bem que fossem muito variados, uh, tenho ideia que duravam mais, não é? e, e havia códigos que faziam também com que isso durasse. Vê, por exemplo, o que é que aconteceu à casa de banho, quando essa coisa entrou como um dos indicadores da, da modernidade, Uh, a casa onde eu nasci Tinha uma retrete que era um buraco E embaixo uhum. estava o porco Coitado E, ah, e agora aqui, a gente olha para, para o que é uma casa de banho não é A maneira como ela se formatou E é uma parafernália De coisas impressionantes
0: Há ah, desde logo uma coisa que é verdade Que aconteceu, que é o bidé Saiu das casas de banho uh, contemporâneas.
3: Pois no Brasil há uma coisinha, não é? Há, um, há um... <risos> é? uma mangueirinha, é? Tive, tive uma certa dificuldade. <risos> uh... Esperem, é a verdade também. Estou a ver,
0: Coisas, alterações profundas. O bidé uh, desapareceu.
1: Verdade. Mas pode, pode transformar-se mais. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer é que a sociedade transforma-se e naturalmente ela. A casa de Bem, o exemplo do Álvaro é um bom exemplo, ou seja, por várias questões, não é a arquitetura que transforma, é a sociedade hum. que se transforma e a arquitetura responde àquilo que a sociedade pede.
0: Tá bem. Eu sei que vocês querem falar de território. Vamos a vamos ele. <risos> o, é o, o que é que desde logo te apetece dizer sobre, sobre território, Pedro?
1: <risos> Olha, apetece-me dizer que uh, esta, este projeto que aliás vem da sequência de vários projetos que eu tenho feito, que é o as duas linhas que foram duas linhas, uma na costa, a outra no, no na fronteira e que tinham um objetivo de era uma metodologia eh, em que nós tentamos fazer quase um scan ao território, para percebermos esta coisa do que é que nós onde nós habitamos e eu gosto muito de fazer este tipo de projetos para perceber e olhar de forma diferente e ou pedir ajuda, neste caso a outros fotógrafos, para olharem de forma diferente para o território, porque nós estamos sempre muito congelados em montes de ideias e montes de narrativas que não são, às vezes nem sequer são nossas, ou seja, são do passado Pode ser o passado mais recente ou o passado mais antigo, como por exemplo os Sete Círculos. Né? Os Sete Círculos eram um passado mais longínquo, porque.
4: Também é um livro fantástico. <risos> fantástico. Que... Os ouvintes que é da Provaral sobre... podem recuar a 2016 <risos> e ver esse programa, ouvir esse programa.
1: Ouvir esse programa, exatamente. E é sobre. Uh, são vários círculos que nós inventamos, chamam-se Sete, porque Lisboa. Uh, é dita que a cidade das sete colinas uhum. obviamente não existe geograficamente, morfologicamente não existem um sete colinas, foi uma invenção e portanto nós também inventamos estes círculos que são no fundo uh, aquilo que nós hipotizamos como o limite entre a cidade e se quiseres o campo ou o rural ou o que seja onde é que acaba a cidade, onde é que acaba o urbano e isso foi obviamente também uma provocação e uma forma de nós investigarmos e percebermos, através geralmente da fotografia mas, acima de tudo, através de uma coisa que para mim é essencial, que é ir aos sítios. Portanto, nós usamos estes, estes livros também para explorarmos e para viajarmos e para percebermos. Hum.
0: Lembro-me da última vez que entrestei o Álvaro Domingos, eu uh, perguntava-lhe se ele achava que Portugal era um país bonito. E lembro-me que tu disseste que sim. Uh, a minha pergunta agora não é para o Álvaro, não vou fazer a mesma pergunta, mas pergunto-vos a vocês dois. Uh, se acham que uh, Portugal é um, é um, é um país uh, bonito ou não?
4: Uh, eu gostava de dizer que, não só para ser aqui um bocado o, o advoante diabo, mas não consigo. Uh, sem dúvida, Portugal é muito bonito, uh, é um país no qual eu me revejo Sim. e a Estrada Nacional 2, nesse aspecto, também é um belo retrato. Por, por uma questão muito, muito simples, porque atravessa uh, o, o território e a paisagem de, de norte a sul. Ela existe desde 1945 hum. e desde 1945 até agora, uh, em, não só tivemos mudanças de, de poder, a, a Estrada Nacional 2, de alguma forma, é também uma infraestrutura de poder, uhum. existe por, por isso, e é também o um espelho de, da comunidade e de, das transformações que aconteceram na, na paisagem e ao redor dela.
0: Então, mas espera, uh, deixa-me de, 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 deixa tentar uh... Eu ia responder à tua pergunta. Ah, desculpa, não, mas concluí, Não, não, diz. Não,
4: mas e, e nesse sentido, uh, obviamente que há uma poeta, que, o, o Álvaro. Também fala nisso nas, nas, no, no, neste, neste livro Que é nestes últimos, sobretudo nos últimos 10 anos Em relação à, à Nacional 2 E sobretudo na parte sul da Nacional 2 De Abrantes até Faro uhum. É uma estrada que se prende à poética do road movie Porque de facto há, o, o, horiz, o horizonte é, é, é distante E permite-nos é, quase um... Um olhar contemplativo E uma, uma experiência estética uh, Que normalmente associamos A este tipo de, de estradas Exatamente como a Route 66 Nos Estados Unidos E é também por isso que de alguma forma A Estrada, nacional, dois. Exatamente, a, a estrada nacional, nacional 2 Passou a ser também conhecida Por essa Denominação, de, denominação. Uhum. Uh, Mas de facto o, A razão pela qual eu acho Portugal um país bonito da mesma forma como percorrer a Nacional 2 é também uma experiência única uhum. e conseguimos ter essa experiência é porque toda esta diversidade quer pelas comunidades que nela, que nela vivem, quer uh, por toda uh, a diversidade de, de paisagens e pela complexidade de paisagens que se foram construindo ao longo dela uh, é sem dúvida um país bonito e com este museu digamos, este museu a céu aberto hum. mais comprido do mundo que nós, de alguma, de alguma forma, tentámos idealizar, a ideia era uh, que esta paisagem em rede se pudesse, uh, uh, digamos, ter aqui hum. o, o, seu, uh, o seu retrato, hum. digamos. Hum. Eduardo, então,
0: deixa-me agora ouvir o Pedro. Pedro, achas Portugal um, um país bonito ou não?
1: Portugal é um país muito bonito, mas acho que as pessoas viajam muito pouco. É uma sensação que eu tenho, se é um preconceito meu Ou uma ideia, uma ideia completamente errada mas esse... Viaja muito pouco Lá dentro, fora ou dentro dentro, dentro? dentro do país Achas
0: que os portugueses conhecem mas... mal Portugal?
1: Muito mal Portugal, acho Eu próprio eu viajo, eu vi... eu acho que viajo bastante e conheço bastante bem Mas, por exemplo, agora estou a trabalhar em Mértola eu uhum. Dou aulas no Politécnico de Milão E usei Mértola como... E a primeira vez que fui a Mértola foi há dois anos atrás E, portanto, Mértola é uma cidade incrível E nunca lá tinha... Sim. Incrível, impressionante okay e depois com o descobri uma quantidade de pequenas aldeias, porque nós estivemos a estudar incríveis à volta, pequeniníssimas e montes, etc, etc. tive agora num projeto de investigação também com o Politécnico em Sertã, esse por porque já conhecia Sertã, Proença Nova a que também conheço muito bem era um território fantástico muito bonito mesmo, mas lá está a descobrir coqueiros, que, que é uma, uma aldeia encravada no sábado. Pá, uma coisa que não existe, né? passamos lá a tarde toda. Foi divertidíssimo, depois fomos às adegas das casas das pessoas, etc. Foi muito divertido mesmo. Claro, por <risos> exemplo. Hiper divertido, mas de facto é incrível como temos imensas coisas. Nós temos uma concentração do território entre Lig... Setúbal e ali a terra do... Álvaro, Magaço, temos cerca de 60% da população portuguesa E depois temos este território meio esvaziado, meio desocupado
0: Tu dizes Melgaço porque não és de Melgaço As pessoas de Melgaço dizem Melgaço, não dizem eles, não é? Malgaço. Isso é uma característica das... Que no outro caso, que tu já, já estás de desenraizado Eu sou é? culturado.
3: <risos> ah, eu agora sou do Porto, caraca Eu queria dizer, para além da, da beleza Que é uma coisa difícil de objetivar é a diferença, é o contraste, é a surpresa. E depois, isso que diz o Pedro, que, que as pessoas verdadeiramente não viajam. Hum. No, no sentido mais de procurar descobrir, estar disponível. Eu acho que hoje em dia quase que não há lugares, há destinos, não é? Que é a linguagem que se usa na, na propaganda turística. Vais ao destino X. E o destino X é uma lista de coisas. De lugares a visitar, de um restaurante, de comer não sei o quê. E está isto muito, muito formatado. É que há tempos estive numa tese de doutoramento na Universidade do Minho sobre paisagens instagramáveis. Eu não conhecia o conceito. Bem. Adivinhava, mas estava longe de, ent de entender que aquilo que era uma fileira de, de investigação científica sobre para paisagens perceber instagramáveis. instagramáveis. A questão não é nova, não é, de medium is the message, uh -huh. dizia o McLuhan, e nós já sabíamos que no século XIX a banalização do bilhete postal tipificou modos de ver e até um mapa de, de lugares e de histórias sobre esses lugares fossem termos, fossem castelos, fosse o que fosse, não é? O Instagram é também um, um sistema sociotécnico, digamos, que acaba por. É, é universal, portanto, estamos em ambiente de globalidade total e imersiva, numa ferramenta que nem conhece, nem se sabe onde é que tu, onde é que tu estás. E então é, é, um, é, é um processo de codificação de paisagens e modo de ver paisagem, de facto, novo. E, e que produz coisas que depois tu percebes porque é que há baloiços, porque é que há passadiços, porque é que há marcações físicas uh, no território ou porque, porque é que há uh, determinadas estéticas para tirar a selfie. Para tirar o Sunset, há essas codificações. Já tivemos aqui um ouvinte neste programa que defendia
0: que se deviam acabar com os balouços. Queria criar um movimento para acabar com os balouços na.
3: É melhor deixá-los acabar por si, não? Não, a gente não se pode irritar com essas coisas. Sim, sim.
0: este estava muito irritado com É falta de boloço. Já agora, Paulo, o que é que também quero ouvir o que é que diz sobre isto sobre Portugal? Uh, acho bem,
2: Portugal uh... <risos> <Lendas. risos> Estava-vos estava a ouvir a falar e a pensar na ideia do, do museu no, no sentido de expor as fotografias ao longo da estrada uhum. Isto está relacionado com Portugal, acho que o tema tem a ver Mas lembrei-me de perguntar ao oh Pedro Se se lembrou de uh, alugar aqueles outdoors que diz Anuncie aqui, tenho o número de telefone se calhar vocês podiam alugar esses autodores e expor as fotografias. É Mas Uma excelente ideia e se calhar muito mais uh,
1: viável do que a nossa ideia, é porque a nossa ideia, nós queria, quisemos mesmo fazer este projeto, portanto este foi um projeto e, que e nós... Bem tentamos. Que bem tentámos. nós fomos até às infraestruturas de Portugal propor este projeto, eles acharam, no início nem era com este desenho que nós nós fizemos, era usando as próprias uh, infraestruturas que eles têm, de sinalética, da própria de, das estradas de Portugal, e, no fundo era pôr digamos, esta infraestrutura também com cultura e com e com outro tipo. E com, eu, com aquilo que estava a dizer o Eduardo e aquilo que disse também o, o, o Álvaro, que é, que eu acho que é importante e que nós temos sempre essa necessidade, de promover uma espécie de movimento dentro do próprio país, as pessoas poderem passear não só, uh, obviamente, para ir ao restaurante, com um determinado destino, mas também para ver a cultura. Mas, de facto, nós fomos às infraestruturas de Portugal, eles gostaram imenso do projeto, mas depois não conseguimos foi era quase ainda impossível pode ser, pode ainda pode ser, ser que nunca se sabe A A verdade...
3: ainda, ainda pode ser que venha daí qualquer coisa não é eu queria eu... só queria Sim. só acrescentar
4: uma uma Sim. coisa quando nos perguntam se Portugal é bonito é quase como perguntar se o nosso filho é bonito eu não tenho filhos mas pronto se, se, meus, se os meus sobrinhos hum. são bonitos obviamente que os meus sobrinhos são os mais bonitos do mundo S será que todas as pessoas gostam dos seus países à sua maneira
3: gostam gostam embora lhes dê prazer dizer que não e dizer é mal Hum. Isso é uma forma de resolver o assunto Achas que os
0: portugueses na, na generalidade gostam de Portugal?
3: Eles às vezes parecem que estão exilados No, no hum. seu país e dizem que não funciona Isto e aquilo, mas depois retem-se todos e Então se lhes calha uh, Terem que passar uns tempos Algures, ui Então é uma doença mas eu acho é? Que nos Portugal últimos anos, é uma doença enorme Acho que,
0: acho que nos últimos anos uh, uh, Reparo que os portugueses gostam mais de Portugal Falam com... com com outra outro entusiasmo, acho que no, nos últimos 20 anos, Não, e sinto que depois daquela crise de 2009... Eu vivo
1: muito com italianos, por exemplo, os italianos também têm uma espécie, um bocado uh, como todas as identidades, ou seja, eles hum. têm uma identidade também muito, muito interessante, que eu gosto imenso porque é muito transversal, e muito, uh, ao mesmo tempo, apesar de ser uma unidade muito grande, ou seja, eles... Cantam a mesma canção, né? o hum. azurro que é uma coisa inacreditável, não é um hino, não é. Não, não, eles não sabem o hino nacional, mas sabem o azurro toda a gente sabe. Que isso? <risos> é isso? Azzurro e o Palmarígio. É, calma. Para as pessoas que
0: não sabem que música é esta, é esta música que nós vamos colocar aqui.
2: schiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza di Uh,
1: uh, isto é o quê? Pedro, queres explicar o que é que é? Isto é, uma, eu, para mim, é a canção mais interessante italiana Porque eles todos cantam esta canção eu já fiz este teste com várias pessoas Essa agora? Da, da origem social De serem mais novos ou mais velhos Toda a gente sabe esta canção Isto podes... Próxima vez que você está Itália Entras no café digo, e digas, cantem o Azurro eles cantam, toda a gente canta Em então, toda a Itália? Independentemente de serem intelectuais Serem pessoas que trabalham em
4: coisas mais... Ouvintes ou... da prova oral italianos Liguem e sim, cantem sim. o Azurro
1: É muito interessante, ah. é uma espécie de hino Mas o que eu queria dizer é que sim, sim. Eles apesar de terem esta, digamos, uma unidade Não só através da língua, através da cultura Mas através da música, que eu acho que também é interessante eles depois que têm 20 e 20 quilómetros têm uma espécie de guerra. Ou seja, dou-te um exemplo. Tu vais... Eu agora estou a dar aulas em eu vou em Piacenza e, e, e peço nhoque frito. Hum. Só que aquilo ali é torta frita. E, portanto, é a mesma coisa, só que tem um outro nome. E eles quase que me batem são 10 quilómetros. Ou seja, <risos> aquilo é uma diferença de é 10 quilómetros. Eles têm, têm uma uma... uma um amor àquela, àquela, àquela terra, àquela gastronomia, enorme. E, portanto, dá a sensação, aquilo só para... Uh, é um pedir um
2: fino em Lisboa, ou um imperial no Porto. Exato, mas ali são 300 km, um bocadinho
1: mais. Ali é mesmo, ah. é mesmo curtinho. Estava a contar isto só para uh, explicar um pouco quando estavas a dizer se, que os portugueses... Parece-te que agora os portugueses uh, hum. gostam mais de Portugal. Eu acho que, mesmo quando tens estas pequenas guerras, ou seja, mesmo quando tu fazes esta, esta quase... É, processo interno de, de, de expurgação de coisas que não, hum. não, não, estamos descontentes, etc. Né?
0: É porque nos dói. É porque gostamos. não gostares,
1: não fazes isso. Certo.
0: É como os, os pais quando, quando, quando dizem que, que, que falam mal dos filhos, mas por, porque os amam. Porque claro. Tem a ver com isso, né? e não tenho a menor dúvida. Mas acredito que. que... Quem, é que serão, quem é que serão os mais entusiastas dos seus países? Quem é que defende melhor? Quem é que promove melhor? Os italianos são bons a fazer isso, os por italianos exemplo. São do...
1: impressionantes. Os italianos são os muito bons que a vender. Não, apesar de. Ser Internacionalmente eles promoverem muito o seu país e internamente são hipercríticos, hiper. São quase, às vezes tu pensas até que vocês isto é. São Mas para
0: que... a, a, a imagem que tu tens de, de Itália tem muito -te a ver justamente com, uma, com um estilo, não é? uh, de, um design. De, é, é para aí que nós vamos não é? quando, quando pensamos numa, num, num país como Itália. E como é que, se, que, que, que imagem terão os turistas de, de Portugal? O que é que um, Como é que. Como, como é que... O very típico. Há como é que coisas que, eles... que,
3: que tu não encontras facilmente. Por exemplo, a diversidade e a qualidade da comida. Uhum. E aquilo de das pessoas falarem, não é? E hoje de manhã me aconteceu uma família francesa que, como eu, não, não estava ligada à, à eletrónica e estavam com um mapa na frente. E depois olharam para mim fixadamente do Este tipo vai-nos dizer qualquer coisa. E eu disse. <risos> uh, essa coisa que se chama acolhimento, os portugueses em geral, embora sejam muito diferentes, partilham uma condição de migrantes, não é? Este, este país é um bocadinho disfuncional, como a gente sabe, uhum. quando as coisas correm mal, imigra-se. É? Foi, foi assim que se estabeleceu a grande ruptura depois da guerra Com a imigração maciça para, para a Europa E que se cavou também este país completamente diferente O tal onde está muita gente e o tal onde está cada vez menos gente A N2 é, é também um, um exemplo disso A N2 é Fantástico fantástica com isso porque uh, ultrapassa aqueles lugares comuns Do litoral, do interior, das codificações que não dizem nada e passa por cambiantes incríveis não é Nós não nos podemos esquecer A geografia física vale o que vale Mas Portugal tem no norte O ponto de maior provisividade na Europa E tem no sul, na margem do Guadiana, O mais árido Como é que isto acontece? Lá, qual é o ponto
0: com maior provisividade? É o Jerez E o mais árido?
3: É na margem esquerda do Guadiana Há algures onde houver um aparelho que conte proviosidade
0: <risos> E então... você quer que era não é longe.
3: Depois, uh, bom, não é muito longe uhum. Depois, uh, se formos ver a história longa ou a história próxima Por aqui passou tudo, não é? Desde os vikings, os romanos, os árabes, quatro séculos É por isso que Mértola é tão, é tão interessante Mais parece uma corrente de ar, não é? E então, uh, ainda na, na última crise, eram assim uh, por mês uns milhares, não é? E continua. E, portanto, é muito difícil dizer o que é que é um português por causa dessa flutuação e desse vai e vem. Todos nós temos familiares, amigos que estão a algures e agora a facilidade da, da, da mobilidade a nível planetário ainda torna isto mais, mais plástico. Eu creio que nós, que nunca seremos assim tão, tão desprendidos e tão nómadas, não é? Há determinada altura que se nos dá um baque e que, não sei se a metáfora da raiz é interessante ou não, mas das árvores sem raízes, mas nós precisamos de qualquer coisa, não é? de um ponto fixo. Faz-me lembrar o afogado, o afogado que no desespero se arranjar um cabelo agarra-se a ele. E portanto, é muito interessante, é muito cosmopolita as experiências. Já iria colar, uh, ter muitas experiências de vida, conhecer outras, outras paragens, outras culturas, mas depois dá-se-nos dá um baque
0: deixem só dizer que estamos a 10 minutos Do final deste programa Estamos no Porto, estamos no Instituto Que é um, um, uma espécie de centro cultural Aqui mesmo Em frente aos, aos clérigos uh, Temos aqui justamente o Paulo Moreira Que representa aqui o Instituto E também curiosamente é uh, arquiteto Ainda um outro arquiteto uh, O Pedro Campos Costa Também o Eduardo Costa Pinho que é arquiteto paisagista E uh, acabamos agora mesmo de ouvir O Álvaro Domingos que é geógrafo Mas que está aqui na qualidade de fotógrafo Tudo a de um livro que ainda não saiu, mas que vai sair, que está justamente aqui à minha frente e que se chama O Mais comprido Museu do Mundo. Ora bem, se querem ajudar estes rapazes, se querem que este livro saia de facto, é, é muito fácil, têm que ir a um endereço que é este.
4: www.ppl.pt n2 e
2: pode dar uma ideia, mais uma vantagem de comprar o livro é depois virem ao Instituto a lançamento do livro. Quando é que é um o excelente... lançamento do livro? Não sei, mas o livro, livro fica já. Irá a ser. Anunciado.
0: estão a combinar aqui. aqui. É, é, é. Lembraram-se agora, não é? Então, portanto, vai ser aqui no, no, a no a Instituto de Lançamento. Lembram? Isso, o livro saí, não é verdade? Para isso. É uma, excelente combo, uma excelente prenda de Natal também, não é? A excelente prenda de Natal. Uh, ouvintes, uh, uh, têm que ver realmente aqui algumas das, das imagens que estão uh, incluídas neste, neste
4: livro. Fotografias que... de Álvaro Domingues, uh, Walter Vinagre, Duarte Belo, Daniel Malhão. Nuno Cera e Paulo Catrica e, Ok E a,
0: Rodrigues. E, e, e a Rodrigues Ora, é, dizer que estamos, estamos mesmo na parte final Deste, deste programa Entretanto, amanhã gosta de ser apresentada Como uma artista de rua
4: Existe muita coisa que não te disseram Na escola Cota não
2: é a rua
0: viu-a nascer Mas outros palcos a esperavam
2: que é
0: Multi-instrumentista Quer combater a xenofobia e o racismo
2: Vidas pretas importam
0: Esta sexta-feira Bia Ferreira vai estar que falar na prova oral Se a
4: porta não abre a gente arromba
0: Às 19 horas Na Antena 3 Estamos de volta Mais uma vez recordo-vos Estamos no Porto, numa emissão ao vivo Paulo Moreira, quer falar?
2: Paulo, quando, quando dizem sei, que têm eu dou... Não, que está... Estou aqui com os, o coração nas mãos. Eu não sei se, se vocês ouvem nos microfones as gaivotas. Eu, eu espero já é um que pouco... nestes últimos 10 minutos que isto corra bem. Até agora, tem, tem corrido. <risos> <risos> espero que... Por acaso, ouvi,
0: ouvi. Uh, outro dia tivemos aqui um, um programa sobre, sobre pássaros com, uh, com duas pessoas uh, extraordinárias uh, que nos falaram uh, pronto, da, sua, da sua relação, em particular... Daquelas de, duas pessoas com, com os pássaros Mas da nossa relação também com os pássaros sempre não é? Então, é uma coisa que, que faz parte da nossa, da, da nossa vida Mas esperem uh, uh, Como estamos nos últimos de, dez minutos Estamos agora a falar de território Eu sei que, que, que é, um, é um tema que vos agrada imenso não é? Mas ainda a propósito De Portugal ser, uma, ser, ser um, um país bonito ou não uh, é, é perceptível que, 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 que à medida que caminhamos por, pelo nosso país que, que percebemos que há nuances no, 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 no território, não é? Um, sei lá, o Alentejo tem, tem uma imagem muito bem de,
3: definida, uh, o Norte também... Qual delas ouvem? As centrais solares, as estufas... O,
0: não sei, por acaso, eu acho que... A, a nível é leiro, Alentejo... Que, eu, 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 eu vou ser muito sincero, eu acho que... Um, em termos de design, o Alentejo é claramente <risos> a região com o melhor design. É a Toscana. É a Toscana, é é de certa tuscana. forma. Eu
3: discordo completamente. A sério. É verdade. que me Espero que isto não <risos> prejudique <risos> a venda do livro. Do livro. <risos> a pessoa dizia uh, monotonia obsidiante. Sobre o Alentejo? Sobre isso? o Alentejo,
4: sim. Ai, ah, não acho nada. Aliás, vão é ver as fotografias do Nuno Cera, que é muito mais bonita do que a Toscana.
3: <risos> não, É ah, uma fotografia surpreendente, não é? Há um arco de triunfo no meio do Alentejo. É verdade. As coisas que há no Alentejo. Mas,
1: mas exatamente por isso que a gente faz este livro. Ou seja, as, as pessoas hum. têm as pessoas gostam do seu país, se sentirem confortável com eles e bem neles. Ou seja, muitas vezes esta, esta crítica ou esta, como tu dizias, gosto muito do Alentejo hum. e o Álvaro dizia, não, não, não gosto nada porque é outra coisa. É, mas eu estava só só a ser do as contra. Verdadeiras são as duas verdadeiras. Sim porque a questão é que eu acho que é essencial é nós discutirmos o território, porque, porque o território não é discutido e não, não faz parte dos discursos na, na televisão, nas telas etc hum. agora te faz parte aqui da Antena, da antena 3, mas, mas de facto, e este é um... Processo, tu que o território não é discutido? Não é discutido. Não ou é, seja,
3: é discutido, não. É uma espécie de ponto cego, sabes que as pessoas dizem o território e pensam que é uma, é uma entidade passiva como esta mesa. Estão no território então, espera, mas...
1: dos, dos, dos postais, falam que são generalidades, coisas que não nem sequer são profundas. Nós temos imensas aldeias, mas imensas. Agora temos, eu estou a fazer um novo livro, por isso é que sei disto. Temos 3 mil aldeias com menos de 100 habitantes. Hum. Alguém falou disto? <risos> Alguém sabe a
0: fazer? Estás a fazer ah. um, um livro sobre, sobre aldeias? 100
1: pontos, ou seja, é uma trilogia, né? Duas okay. linhas, sete círculos. Hum. Agora estou a fazer o último, que são 100 pontos,
0: que é 100 aldeias.
1: 100 aldeias com menos de 100 habitantes. Infelizmente, vou ter que ter, dar o um título para 3 mil <risos> descobri que são 100 são 3 mil com
3: menos que 3 <risos> 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 Sim. mas isto Sim. é
1: uma coisa que ninguém discute são coisas complexas evidentemente que metem que tem obviamente várias nuances e várias disciplinas o barulho, é? são sociais técnicas, humanas etc, e portanto tem, tem várias condicionantes, mas é o nosso território é onde nós vivemos, portanto quando tu perguntas nós gostamos do nosso país, pá sim, mas nós não, não o discutimos gostamos, mas sem o discutir gostamos do, do postal gostamos de imaginar que isto é assim assado que o Alentejo é muito bonito mas, mas depois não queremos lá ir ou seja Lá está, eu conheci a Mertla Há pouquíssimo tempo Apesar de eu também achar que gosto muito do Alentejo Mas depois não vou às outras aldeias Todas uhum. à volta de Mertla que são lindíssimas E as pessoas não... E tive lá dois dias, e devo dizer Passar aqui, aqui a mensagem, que é espetacular E que existe muitas pessoas a fazer coisas
3: Incríveis, como agricultura Não é na N2 Não é na N2,
1: peço, desculpa
0: <risos> Mas esperem é, é, Aquilo que vocês vão dizer, que se discute pouco O, o, o território Será que as pessoas não discutem porque acham que, uh, que, que são as ilidades, as, as câmaras municipais que, que têm esse
3: departamento? e que... Não, as pessoas querem etiquetas. Exato. Tens que dizer que é a aldeia de xisto que é o centro histórico, que é um, qualquer coisa. É isso que as pessoas querem? É. É essa coisa tu, que, de ter uma, uma etiqueta qualquer hum. que dá uma certa segurança. Um porque... hashtag? Um hashtag, exatamente? Falta essa disponibilidade para perceber. Sim, eu vou. Mas que é que vais vou, vou, vou ali? Mas que é que vais fazer? Não sei. Chegando lá, lembro-me de ter chegado à Torre Encínio. O nome é lindo. Hum. Não sabia minimamente o que é que era. Só sabia que tinha uma relação quando havia comboio, linha de comboio entre Vila Real e Chaves. Havia lá um apiadeiro. Sim. Que é daquelas terras que todo o seu passado terminou, uma vez que tinha que ver com essa, com essa economia agrícola quase que de subsistência. Agora é extremamente diversificada, porque já deve ir para aí na quarta geração de imigrantes que foram, que vieram de um filho que já não é português, que casou com não sei o que mais. Uhum eu passei lá uma tarde quase sem, sem dar por aquilo, não é? De conversa em conversa o que é, que é aquilo e tal e é esta disponibilidade que é preciso ter, porque todas as coisas de facto têm uma, têm uma magia lá dentro não é? E, e, e o que eu vejo muito isso uh, hoje é as pessoas querem saber, querem tudo programado onde é que vão comer? a que horas chegam? Querem saber o caminho mais curto e metem lá na eletrónica para saber o caminho mais curto parecem uns miúdos a dizer, então já chegamos, falta muito <risos> Não é? E depois uh, a história de que a via não há viagem, há o destino. Não é? Se tu tens que parar, e é assim, vamos parar outra vez. É uma coisa que eu ouço muito, porque estou sempre a parar, não é? E então, isto, o conhecimento obriga... Viajar contigo deve ser insuportável, não é? é. Então, estás sempre a parar e... A, a minha A é minha Silvia, a a eu... na diz-te, diz, se paras outra vez, vomito. <risos> Ou vomito tem em cima, que é pior. E eu aí percebo que não posso parar mais. Isto é, tu muitas vezes... Uh, de certa forma, afintas o destino, isto é,
0: acabas por nem. Se calhar já te aconteceu, nem, nem chegares ao teu destino, não né? essa palavra que tu detestas?
3: essa palavra não é esquisita. Já, claro que já, não é? é, é tipo, vamos é, ficar por aqui. De... O destino é esse, é vaguear. Temos que, temos que ter essa, essa, essa disponibilidade, porque senão o mundo é muito cinzento. É muito chique esse
0: teu conceito, mas a grande maioria das pessoas não pensa como tu. Não é? não. Sim, claro, ainda bem que pensas dessa, dessa, dessa forma de dar pensar, não é? Essa coisa, essa, essa tirania do, do, do destino. Eu, e isto é a minha visão muito, muito pessoal, o que me incomoda às vezes na, na, nas cidades é quando, quando as sinto que, que estão sujas e mal, maltratadas, sabes? Apetece-me é, é, ter, ter muito dinheiro e dizer assim: está aqui dinheiro para pintarem a cidade, Pinta Sou eu que pago. É? E às vezes, às vezes eu, eu sinto que as cidades estão desleixadas. Algumas cidades, e eu ando muito pelo país e digo assim: ah, Isto se calhar, mas eles não veem que isto está, está, está tudo. Parece que. Não sei, mas ninguém pinta isto, ninguém faz nada. E, e, e acho que as populações aí, sim, quando veem que uma cidade estava desleixada, deviam ter uma reunião geral dizer: Pessoal, vamos ter que lavar a cara à nossa cidade. A nossa cidade
3: dava ah, para três programas. Mas era não, é aquilo que se chamam do, Na alta filosofia a crise do comum
1: hum.
3: Do sentimento das, das coisas que estão para, lá, para além de ti Para além do indivíduo hum. Que isso é uma das coisas que não é só cá em Portugal Infelizmente, não é? Hum. Esta coisa neoliberal, radical Que se vive cada um possível tudo Tirar olhos, dar pontapés, tudo uh, E vai erudindo Vai desgastando essa ideia do comum não é? Esse cuidado que tu hum. dizes Porque às vezes é mais grave que isso É que já nem sequer se repara nisso
0: Achas que não, não, não se repara? Em
3: muitos, lugares, sim. Sim. em muitos lugares sim. Assim como há o excesso, não é? Tu vais ao tal centro histórico ou vais ao tal ao de com a etiqueta uhum. e já há coisas a mais. Candeeiros pendurados, flores penduradas nos candeeiros, eletrónica, os, aquelas, aquelas coisas, aquele código uhum. o, o QR. Uhum. Sim, tanta coisa. Tira metade.
0: Mas espera, será que não acontece aquele fenómeno de as pessoas quando vivem nos sítios. Nem reparam que isto acontece. Que os sitios estão envelhecidos, que, 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 estão, que a tinta já está desgastada, que há é um desgaste acentuado. Em, em, e se calhar é o olhar da outra pessoa que vem de outras cidades dizem: eh, então isto está muito envelhecido, ou tipo, isto está, está, está mal cuidado. Não, é? não sei, não sei se, se, se não acontece esse, esse fenómeno. O que eu sei é que, é que isso podia ser de facto interessante um, algumas, há, algumas cidades uh, se reunirem para melhorarem.
1: Uh... Olha, aquilo que eu sei. São aldeias, olha... As aldeias, será que já fizeram... Não, as aldeias estão muito degradadas e continuam a ter um a ter um encanto muito interessante e as pessoas... Essa degradação pode fazer parte? A as as degradação faz parte e não é só isso. As pessoas têm uma imagem idílica das aldeias, que muitas delas estão mortas, né? Uhum. e nós temos uma dificuldade em aceitar a morte né? humana, mas também das, das aldeias, e etc. E, portanto, muitas vezes elas têm que morrer. Ou seja, eu sei que é difícil dizer isto, as aldeias são interessantíssimas... Lá está, são 3.000 com menos de 100 habitantes. E, e muitas delas estão em decadência total, têm um habitante, dois habitantes, etc, etc. Mas, de facto... Quando morrer esse último habitante, o que é que acontece? Uh, de... tipo, uh, coloca-se na entrada <risos> da aldeia fechado. É isso. Ou, são vendi... ou são fechadas ou são vendidas... A... Mas espera lá, mas pode-se fechar uma aldeia. Não sei, é uma questão que a gente podíamos debater, mais no outro programa, mas é uma coisa que podia ser interessante pensarmos, porque ela realmente está ligada à rede, consome, tem um consumo, etc, etc, e temos que pensar se queremos mesmo manter aquilo, se aquilo passa a ser uma espécie de museu, vamos lá ver. As, as aldeias, as vilas e as cidades são a consequência de, do homem, ou seja, é a sociedade que cria. Se, se não, não viver lá ninguém, se aquilo for um, um vazio, né, um vazio com uma com pedra e ninguém habitar aquilo. Uh, de facto não existe, ou seja, para que é que serve uma quantidade de ruínas sem ninguém?
0: mas eu estou a lembrar aquelas imagens do Faroeste, não é que toda a gente foi embora, os filmes retratavam sempre é, é, uhum. essa e depois entravas pelo
4: salão e não, não, não estava ninguém, não é? É essa imagem que me está agora puxando aqui a brasa a minha sardinha, porque sim. isto não são só as cidades nem aldeias, mas, ah, tam mas também há, há a paisagem. Não, mas por exemplo o não é só as, as cidades e as aldeias que são negligenciadas de alguma uhum. forma e por exemplo aqui no, no livro e o, o Walter Vinagre por exemplo, fotografou o troço entre Viseu e, e Abrantes, justamente pós os incêndios de Pedrógão Grande, uhum. e uh, as fotografias, de alguma forma, são, umas são muito bonitas, outras são devastadoras, não é? E é um sinónimo, claro, de um abandono do, do território, de uma gestão de, de, sequer de território e de um, de um ordenamento, se quiserem, não é? Da mesma forma como por exemplo no Nuno de Cera fotografa o, aquilo que o André Pachuta, a, que não participa no livro, mas definiu como o óleo dourado, não é esta, o, o, o olival extensivo no alentejo, que não necessariamente é um sinónimo de abandono, mas reflete que de alguma forma comunidades que já não vivem lá deram lugar a outra realidade.
0: De, Deixa-me dizer que temos que acabar o programa Quero agradecer a todos por terem vindo Álvaro Domingos, Pedro Campos Costa Eduardo Costa Pinto e ainda o Paulo Moreira Recordo que esta emissão foi ao vivo uh, uh, Aqui do Porto Do uh, Instituto Que é uh, um centro cultural muito pequenino uh, Que enfrenta o, A todos os Clérigos Mas que a nossa grande uh, O nosso grande objetivo Era justamente uh, avisar todos Que há um livro que se chama o, o, o mais comprido museu do mundo uh, Que está agora em, em crowdfunding Neste endereço que vão vir, reparem pela última vez www.ppl.pt N2 <risos> uh, Que trata a N2 justamente E que com a ajuda de todos Irá ver a luz do dia É o que eu espero que tenha acontecido depois desta emissão <risos> Nós também. Muito obrigado Obrigado, obrigado. Gostaram da emissão?